0: tú podrías estar entrando a nuestra página y tú, pues, hemos tenido casos de las propiedades que se rientan en menos de un día, digamos, de que se, se publica. Es, se puede publicar ese mismo día en la noche y el próximo día ya puede estar reservado online. ese es un poquito lo, a lo que nos dedicamos, a meterle tecnología, experiencia, al, al proceso de, de, de adquirir un hogar. En una etapa inicial, la startup va a tener seguramente iteraciones o le puede ir mal en su primera idea y tiene que buscar formas de adaptarse y eso se logra al principio básicamente con las actitudes que tengan los founders así que es súper importante para aquellos que vayan a levantar, levantar fondos es que se concentren harto en que se están vendiendo ellos ellos son el producto en la, al principio
1: Home es una startup que está reinventando la forma tradicional de arriendo y compraventa de propiedades en Latinoamérica. En esta ocasión, en la voz de su cofundador y COO, Nicolás Nockart, nos contará cómo mediante la tecnología y la experiencia se puede transformar la forma de obtener un hogar. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por María Camila Soleide, nuestra Relations Associate desde Barranquilla, Colombia. Comencemos. Super, Nicolás, de verdad. Muchísimas gracias. Queremos darte la bienvenida y, y gracias por aceptar esta invitación a, a nuestro podcast Desafiantes. Estamos muy felices de tenerte con nosotros el día de hoy, contando todos esos desafíos, aprendizaje, y experiencia experiencias. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias.
0: Encantado, pues. Gracias, Cami.
1: Ya para ir empezando, me gustaría que nos cuentes con tus palabras un poquito quién es Nicolás, qué te inspira, qué te apasiona.
0: <risa> bueno, yo soy chileno, tengo 37 años de formación, soy ingeniero civil industrial bueno, antes de partir home había hecho una carrera en, en el sector inmobiliario, en el lado financiero y de desarrollo. Y fue cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, a Colombia, el año 2014, que conocí a, a, a mi socio que es Benja, que es el CEO. Y de ahí volvimos a Chile el 2015 y partimos a otra empresa antes se llamaba Antártica, que todavía existe, que es una empresa que administra fondos inmobiliarios. Y estábamos en eso cuando en el 2018 se, se nos ocurrió empezar una startup y aquí estamos ahora, digamos. ¿Y qué me apasiona? ¿Qué me apasiona, no sé, yo creo que soy un poco ludópata. Siempre me ha gustado jugar juegos desde mi abuela que me... Me enseñó a jugar no sé pues canastas chiflotas y algunos videojuegos pero siempre me ha gustado no sé el desafío de resolver problemas y, y de ir logrando cosas que uno este que cada uno lo hagan ponerse orgulloso de, de, de su logro ¿no?
1: sí que bacano buenísimo y ahí ahora que, que tocaste un poquito el tema de home cuéntanos también para quienes no saben qué es home y, y cómo ha sido todo ese proceso de, de transformar como esa forma de arrendar como tradicionalmente se hacía.
0: Claro, es que, a ver, la, la industria inmobiliaria es una industria gigantesca que tiene, uh -huh. no sé, piensa que el... Podría estimar que el 30% de todos los ingresos de las personas se destina al, a la industria inmobiliaria directamente, ya sea mediante arriendo o compras, si tienes un crédito. Y sobre eso podría estimar que un, no sé, un 20% o 30% más también está relacionado con el con el mundo inmobiliario porque son compras que están relacionadas por el lugar donde vives o son cosas que tu hogar necesita. Entonces, y esta industria gigantesca ha estado por, por mucho tiempo como desatendida por parte de la tecnología, lo que existió por mucho tiempo y que existe hasta el día de hoy son estos marketplaces, pero que operan más como una lógica de, de página amarilla en donde tú puedes entrar online pero cuando quieres ver una propiedad, rápidamente te saca como del proceso online en la página y te deriva como a un claro. broker inmobiliario. Y ahí, en esa saltada al mundo offline, se pierde mucho en la rapidez, el servicio. Y también, de repente, hay brokers que, que son más informales que otros o, 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 o propiedades que están publicadas solo para como trampa para adquirir leads, digamos. Todo ese proceso él, siempre había tenido como una muy mala experiencia para el usuario. Y nosotros lo que hacemos es tratar de llevar esa experiencia de principio a fin en una sola plataforma, desde entrar a nuestro marketplace, desde agendar una visita online, después el proceso ya sea para arrendar o comprar también online, la firma online, y después todo esto obviamente soportado por una plataforma en donde uno puede ir a hacer, ir a hacer seguimiento haciendo ah. tu gestión online. Entonces básicamente... Eso nos permite, obviamente, ofrecer un mejor servicio, pero también lo, lo más importante es que nos permite ser mucho más rápido. Tú puedes, si, si tú eres un propietario que quiere arrendar su propiedad, que nosotros le llamamos landlord, tú podrías estar entrando a nuestra página y tú, hemos tenido casos de las propiedades que se arrendan en menos de un día, digamos, desde que se, se publica, uh -huh. es, se puede publicar ese mismo día en la noche y el próximo día ya puede estar reservado online. Ese es un poquito lo, a lo que nos dedicamos, a meterle tecnología, experiencia, al, al proceso de, de, de adquirir un hogar.
1: Súper, también todo el proceso de la documentación se hace mucho más rápido. Claro. Listo, quiero que nos cuentes también un poco, por ahí estuvimos viendo que has tenido experiencia, en, ya tú nos comentabas que tienes raíces, también training en programas de emprendimiento, has tenido experiencia manejando cuentas para startups, manejando adquisición de propiedades, gerenciando propiedades comerciales, quiero que nos cuentes como qué elementos has recogido de cada una de esas experiencias que te llevaron a, a construir y que has, has estado aplicando también en Home.
0: Buena pregunta, a ver, el, el mundo inmobiliario si uno se pone como a nivel el de gestor del negocio tiene un poco la gracia que tienes que hacer de todo. Tienes que desde, desde que se te ocurra el negocio Hasta levantar los fondos Hasta conseguir la gente que te va a permitir Desarrollar el proyecto y después hacerte cargo de él Entonces en ese sentido sí tiene como una Transversalidad en todo el proceso Del negocio similar a lo que puede ser un fundador De una startup Y te diría lo que, lo que sí ha sido bien relevante Es que también cuando nosotros partimos Hicimos anteriormente como este Fondo de inversión, fondos de inversión inmobiliaria Para poder armar un fondo o levantar un proyecto Lo que tenéis que ir a hacer primero es, Obviamente es parecido al tiene obviamente sus diferencias uh -huh. siderales, pero tiene la, la, la base en común de que tú para poder desarrollar un proyecto, así como desarrollar un proyecto que es una startup, lo que necesitas es tener como un concepto del negocio, de la idea, y después necesitas ir a tocar, elaborarlo un poco, y después necesitas tocarle puerta a los inversionistas para que te, te pasen los fondos. Entonces eso también es súper similar. Y esa primera barrera, que es, es una barrera que mucha gente le, le cuesta pasar, que es esto de, oye, vamos a, vamos a buscar gente que nos apoye, el, ya teníamos harto training de eso en, en, en experiencias previas.
1: Súper, ¿no? entonces entremos a ver ese tema de, de una vez. Por ahí vimos hace poquito, cerraron una ronda de inversión seria por 35 millones que estuvo liderada por, por Goodwater Capital, de Silicon Valley, por Fifth Wall, entre otros. Creo que en total, si no estoy mal, ya han recaudado unos 45 millones de dólares desde el comienzo. Felicitaciones. Y también me gustaría que, que nos cuentes qué cosas han cambiado ¿Y cuáles permanecen en home a partir de todo, de todo este capital que han levantado desde sus inicios hasta ahora?
0: Bueno, han cambiado un montón de cosas y cualquier persona que, el, que tenga una startup va, va a entender de que en verdad el tiempo en la es, esto es como la película Interstellar que como un año en una startup son como 50 años en otro lado, digamos cuando <risa> están en ese, planeta, en ese planeta de agua es muy intenso, pasan muchas cosas entonces todo se transforma diría que principalmente se va creando una organización como organización tiene, tiene integrantes tiene una cultura, tiene una, una institución en la forma en que se comunica y lo importante va a poder seguir siendo, seguir poder ir creciendo hoy tiempo es que es, es eso que tú vayas desarrollando tenga una cultura y que mantenga una cultura de, de muy buena colaboración, de innovación de, y obviamente lo más importante es que lo que se vayan integrando a, a la organización sean gente que comparta los valores de uno para, y que sean, al, al fondo, es un, un juego de, de adquisición de talento que, que converse con, con la cultura de la compañía y, y esa es la no creo que haya muchas más fórmulas que eso. Después trabajar, obviamente, mucho y, estar, y ser creativo, digamos, para no quedarse en, el, en los problemas diarios, siempre estar viendo eh, alternativas que te permitan expandirte más rápido, digamos.
1: Mejor dicho, ejecutar, ejecutar. Ejecutar eh,
0: creativamente.
1: En, con todo esto de los podcasts hemos aprendido que, que el fundador tiene que aprender a recibir... Muchos nos en ese proceso de, de levantar capital nos gustaría, bueno, para lograr analizar, mejorar algunas cosas o, o incluso algunas veces pivotear en algunos casos. Quiero que nos cuentes cuál fue ese no del que sacaron mayores aprendizajes como equipo.
0: No te podría decir uno específico, pero yo nosotros, como te digo, ya veníamos acostumbrados a recibir muchos nos. Lo que sí tienes que hacer es tratar de recibir los nos eh, apretados en el tiempo. No puedes hacer un periodo de fundraising de un año, ¿cachai? Porque no se genera como un FOMO, como una competencia, entonces lo que lo, claro. lo que sí tenéis que hacer es que ojalá preparar un, una, una presentación, un DEC, digamos, eh, con tu proyecto y ojalá en un, en un tiempo que no sea más de dos semanas tener la mayor cantidad de reuniones posibles con inversionistas, y que esas reuniones que, 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 vayáis, que, que tengas, las primeras reuniones, tienes que ir rápidamente absorbiendo lo, lo, la información que te transmiten, de repente ni siquiera verbalmente, para poder ir mejorando tanto tu speech como tu approach para las reuniones que vienes más adelante.
1: Sí, total. Te voy a preguntar que si normalmente cuando presentaban en TeachTech también les daban feedback o, o lo pedían o no siempre...
0: El feedback te lo pueden dar generalmente yo creería que el, no sé si le creería tanto al feedback digamos, generalmente, generalmente básicamente o no le diría que lo primero es que tal vez no les gustó el equipo, que cualquier persona en Early Stage ah. es el 85% del, de lo que se fija, entonces sí. es difícil darte feedback de decir que no les gustó el equipo <risa> entonces el, tal vez voy a adquirir feedback por, por, por el resto de las cosas que puede ser, oye, la industria no me tinca, la idea no me tinca, pero al principio sí. es súper lo, lo que ellos en el Early Stage lo lo que apuestan es por el team, digamos, porque claro. en, esta, en una etapa inicial la startup va a tener seguramente iteraciones o le puede ir mal en su primera idea y tiene que buscar formas de adaptarse y eso se logra al principio básicamente con las actitudes que tengan los founders. Así que es súper importante para aquellos que vayan a levantar, levantar fondos es que se concentren harto en que se están vendiendo ellos. Ellos son el producto. En la, al principio.
1: Ok, okay 100%. ¿Y, y hoy día ya que podrías decir que en este momento en Home tienen claro y hacia dónde desean fortalecer algunos elementos de su cultura, o sea, ¿qué creerían que habría por fortalecer? La
0: fórmula es, es como bien estándar, el tema es que hay que ejecutarla bien, pero básicamente es primero tener, alguna, tener la visión clara, tener alguna visión más a largo plazo de a dónde quieres ir y después okay. básicamente para lograr esa visión... Tienes que adquirir el talento necesario. Tienes que, idealmente, en todas las líneas de tu negocio, eso eh, principalmente primero en, en lo, que es más, lo que te da una mejor ventaja a largo plazo y es más escalable, es constantemente estar mejorando tu producto y tu tecnología. Pero si querías acelerar, también de repente tenés que correr más riesgo ampliando los equipos de venta, y, y dándole soporte de, de proceso y operacional, digamos. Pero si tú tenías una industria grande, que como el caso de nosotros, que es básicamente el mercado inmobiliario del mundo, y aspiramos a ser una empresa global, queda mucho por delante. Entonces tenemos que ejecutar, tenemos que crecer, y para eso tenemos que, tenemos que contratar a la, a lo, al mejor equipo y seguir construyendo un producto una solución que, que sea diferenciadora claro. y cada vez más con respecto a la competencia. Claro,
1: y cómo fortalecer esa cultura a ese ritmo de crecimiento que, que ustedes llevan, que no se pierda como esa cultura que tienen.
0: La cultura no es algo que se mantenga fijo en el tiempo, es algo que, que evoluciona y evoluciona en base a la gente que va incorporando a tu equipo porque no sé, si entra alguien y el día de mañana se lo va bien y él se va de country manager a un país la cultura de ese país va a estar, anda, fuertemente va a tener un componente de él entonces por eso es súper importante la gente que uno incorpora porque al final la cultura es una suma de todas las personas que están acá el, entonces lo importante es adquirir gente que libre con, con la forma en que se trabaja en la compañía que le ame la compañía, que le guste lo que hacemos
1: tema de, de estas transformaciones que ha tenido el sector inmobiliario gracias a la ayuda de la tecnología. Tú has pasado por casi que distintas instancias. Eh, me contaste que empezaste también en, en Bienes Raíces. Quiero que a nivel personal nos cuentes un poquito cómo fue cómo esa transición hacia la, la tecnología desde de mi
0: estate. Primero, es, es divertido porque la industria inmobiliaria es una industria lenta. Por definición, en un proyecto desde que desde que a uno se le ocurre construir un edificio o construir un, una casa, hasta que la casa tú la puedes abrir y entrar, pueden pasar, no sé ustedes, cinco años, cuatro años. Son de pocas decisiones que se piensan mucho. Entonces ¿sí? como el diseño de una casa es algo que se le da mil vueltas la orientación o la, 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 la arquitectura de un edificio cómo se va a financiar qué se va a construir si se compra esto este terreno son pocas decisiones a lo largo de mucho tiempo y es un poquito sumacero también el, el mundo inmobiliario tradicional porque el costo de la construcción es muy duro entonces tampoco es como que pueda hacer un, un gran producto inmobiliario y vaya a venderse el doble más caro que el resto no, 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 no existe esa posición en cambio, el mundo startup es, es completamente lo opuesto las decisiones se toman a diario es un mundo completamente a nosotros no llevamos ni, digamos, tres años de existencia. ¿no? No, no, si, tu, si, si estuviéramos construyendo un proyecto inmobiliario, sería, no habríamos construido el primero desde el comienzo. Ya Imagínate todo lo que hemos logrado. Y en ese tiempo, eso, y eso es, es completamente otro, otro dinamismo. Lo, algunos principios básicos, como todos, eh, el principio básico que, que empuja la, la industria inmobiliaria es, sigue siendo el mismo, que la gente necesita un lugar para vivir, digamos, y lo va a necesitar hoy día, lo va a necesitar hace mil años, y lo van a necesitar en mil años más, digamos, muy probablemente, porque no creo que nos subamos todo al, a, meta de, a meta de Facebook ahí, vivir nuestras realidades virtuales, no puede ser que juguemos, pero algo puede haber, pero igual vamos a necesitar vivir en algún lado, ¿cierto? La, la gracia que tiene el, la industria inmobiliaria es que tiene eso, que aparte de ser muy grande, es una industria que, por mucho que pueda sufrir modificaciones, tú vas a necesitar un lugar para acostarte siempre. ¿sí? Y, el, y hoy en día... No, no se le metió toda la tecnología que existía disponible, hoy día se está haciendo. Y lo importante es empezar a utilizar todo eso para hacerlo más accesible. Hay mucha gente que se queda fuera de, de los bienes inmobiliarios, por, específicamente en Latinoamérica, porque no hay tan buen acceso al financiamiento en algunos países o, o los requerimientos para rentar una propiedad son altísimos. Y a nosotros sí, también verdad. eso es lo que nos mueve a medida de, de ir creciendo, también ir, ir aportando más a la sociedad en en esa línea. Sí,
1: total, 100%. Pero, ¿Y qué fue lo más difícil de entrar en tech? ¿Tuviste alguna barrera que dijeras como que esto me cuesta o ya tenías un equipo que había tenido experiencia? o Ya
0: te puedo decir una anécdota nomás para que veáis lo ridículo claro. que, que puede ser. Es como que de repente también hay como palabras que tienen su nombre startup y tienen su nombre en la vida real distinto. Entonces también hay un término de terminología que llega a ser un poco divertido. Ajá. Pero por ejemplo... Me acuerdo en la, en la primera reunión que, de, que fuimos al, no teníamos casi nada y fuimos a tocar puertas a ver si levantábamos plata. a la reunión y en la reunión nos dicen, «Genial, por favor». Al final nos mandan su deck. Y nosotros salimos a la reunión y decimos, ¿qué diablos es su deck? <risa> Después, <risa> esa es como la primera reunión que tuvimos. Entonces, claro, es una presentación corta, digamos, mitad corta, puede ser larguísima también. Pero sí, el mundo de startup tiene esa, esa gracia que tiene como toda su nueva eh, terminología, digamos, que hay que aprender a ocupar. Eso no es difícil, okay. claro. Tiene que ver también con, de repente, los cargos en la organización. Es eh. sí, tiene su propia terminología, es parte como de la propia cultura de, de la startup. Pero sí.
1: Okay anotado, súper importante, hacer el glosario de, de... <risa> <risa> Tú
0: de repente, sí. juez, tú, no te, tú no te das cuenta, pero voy a hablar como todas las terminologías de una persona, tal vez, eh, que no viene del mundo o es mayor y puede que no esté entendiendo la mitad de los términos que estáis ocupando. No sé, desde que... Sí, me de, sí. Claro, claro. Mucha terminología en inglés también. Pero
1: bueno. Claro, eso me pasa con mi papá, que toda su vida trabajando en, en empresas tradicionales corporativas no entiende nada de lo que de lo que yo hago en donde trabajo, o sea, son cosas diferentes de pronto para las nuevas generaciones y ahí quiero que entremos también un poquito en este tema. Nosotros, como tú también lo mencionaste, sabemos que eres partner eh, en Antártica todavía, es una empresa ya de tercera generación del grupo hispano, una compañía que encuentra, creería que con más de 20 años en el mercado inmobiliario. ¿Qué elementos del mundo corporativo rescatas para el universo startup.
0: Te diría que el, te diría lo, lo primero que te dije que el, todo proyecto necesita hacer levantamiento de dinero y necesitáis vender una idea. Siempre ha necesitado vender una idea para pa poder concretarla, hacerlo sin ayuda de nadie es imposible. Entonces tenéis que primero vender una idea tal vez para con tú mismo vendértela a ti mismo después se la tenés que vender a tus socios después ustedes se la tienen que vender ustedes dos juntos a ustedes mismos después se la tienes que vender a más gente entonces, en el mundo tradicional como en el startup yo creo que para siempre es el, el, el valor de, de, de tener idea de pensarla y, y de poder que se entusiasme con tu idea y con tu visión eso Pero nosotros también teníamos ya todo lo que era contable y todo lo que era para office lo, teníamos, lo tuvimos muy resuelto desde el comienzo entonces todo, al principio la gente parte su startup y, y es un desorden absoluto eso y es como uno choca con la realidad de, de tener que armar sociedades y del abrir cuentas eso para bueno, nosotros ya estaba bien en el pasado digamos. lo que nos permitió siempre concentrarnos en el, en el producto y, y en crecer
1: listo no super y ya para ir terminando Nicolás eh, me gustaría que, que dejes algunos consejos a, a toda esta comunidad de, de futuros emprendedores y actuales emprendedores que nos escuchan qué consejos les daría
0: seguramente que piensen bien en su idea que piensen en dimensiones típicas que, con que uno evalúa de repente si son buena idea o no el primero si sí, está, res, está resolviendo un problema que, que realmente es un problema o eh, mucha gente parte como que se le ocurre algo entretenido como algo que funciona entretenido pero no, no es algo que la gente necesite eso es como do, do something people want que es como uno de los lemas de white Combinator y una vez que tienes eso el, ojalá sea en una ojalá sea en una industria en una industria que tenga alto potencial lo que sea un mercado muy grande y si tenías dos, esos dos ojalá salir a testear lo antes posible sin mucho trabajo así como voy a demorar hay mucha gente que está como dándole un, una, una idea como tres años antes de, de lanzarse si tú tenías una idea de que alguien prueba de que alguien lo quiera trata de lanzar algo al mercado lo antes posible y si, y si alguien lo compra ya está ahí mil kilómetros más adelante que el resto y tenés alguien que haya comprado tu producto una vez y mmm, también les recomendaría tener buenos socios yo creo que el, eso es clave es difícil eh, empujar el carro solo y una de las razones principales por lo que uno falla en el camino es por, porque los socios se pelean también así que buenos socios que, que duren el tiempo eso te diría que, que hagan las cosas con, con intensidad que no, que, que no lo hagan a media que si creen que hay una oportunidad de tirarse a la piscina y ellos pueden financieramente tomar el riesgo que lo hagan porque a media máquina o a medio tiempo es muchísimo más difícil además hay como una honestidad más Profunda en dedicarse 100% a algo, cambio 50% a algo o 25% a algo es como, es distinto el mindset y que te genera. Y
1: eso que hablabas de los socios, ¿cómo te conociste con ellos? ¿Cómo? ¿Cómo fue ese, ese match? No,
0: en, en Estados Unidos el, de, desde el principio tuvimos teníamos ganas de hacer una compañía, así que el, ha sido un journey ya de como siete años, pero pero bueno hay gente que lo hace estar con amigos, con compañeros de universidad, con gente uh -huh. de la pega. Lo importante ojalá que el que el equipo también tenga sea complementario, digamos, no cuatro personas iguales que, o sea, que los cuatro, si las cuatro personas saben hacer lo, lo mismo, claro. tampoco es lo ideal. Ojalá haya alguien como más de NAO que pueda hacer como operaciones, no sé, otro que pueda hacer, a, alguien más comercial con el tino de marketing y alguien que, que se va a desarrollar software para que pueda hacer después el CTO, no sé. Ojalá que sea un equipo complementario. ¿no?
1: Súper, no, buenísimo, Nicolás, de verdad, muchísimas gracias por, por todos esos aprendizajes, por tener este espacio para compartir con nosotros y, y esperamos volver a tenerte por acá en otro espacio. Ya sabes que siempre eres bienvenida a conversar con nosotros acá en FaceTatA
0: Encantado, pues, gracias, Cami gusto hablar contigo. Hola, soy Nicolás Nocar, cofundador de Home y lo invito a escuchar Desafiante un podcast de Soy Startup Latam
1: Gracias por escuchar nuestro podcast recuerden que fue traído y hecho con amor por Soy Startup Latam nuestra misión es impactar la vida de un millón de emprendedores en Latinoamérica reacciona comenta comparte y síguenos en LinkedIn Instagram y YouTube esperen un episodio nuevo todos los lunes